1: a promocionar usted el turismo de Canarias después de haber encarecido el, el precio de pasaje de vuelo No, bueno, pero que sabe, si me a el turismo de Canarias ¿Sí? ¿Se puede hacer preguntas allí?
0: Vale, gracias. ¿Me permite, por favor? ¿Me permite, por favor?
1: Señor, señor García, señor García Paje, ¿qué tiene que decir usted acerca de que aparezca su nombre en el caso Azud? En el mayor caso de corrupción de la comunidad valenciana o sea, No tengo ni idea de, del caso Azud eh. ¿Y, por, y, por qué, ¿Y por qué votó usted en contra de rebajar el delito de sedición en las Cortes de Castilla-La Mancha? Favor, déjeme, no sí, sí, usted votó en contra Después de ser crítico con Pedro Sánchez
2: En las Cortes
1: Bueno, usted votó en contra, lo llevó el Partido Popular y usted votó en contra lo que, lo, de lo que usted no votó en contra fue de subirse el sueldo un 4,5%. Eso sí se ha subido. Usted, usted, usted,
0: ¿Usted le da lo mismo lo que me preguntan? No, no, le pregunto por cosas de actualidad. Usted
1: debe
2: darme con el micrófono. No, le pregunto por cosas de
1: actualidad, ah, bueno, señor en serio, Paje. En serio, bueno, yo sí, en serio. Gracias, señor García
2: Paje. Por tanto, necesitamos una mayor inversión y un mayor apoyo europeo de cara a todo esto. Esto es muy resueltamente, como pueden imaginar, va a ser una experiencia una presidencia rica en actividades y espero que el logro esté bien muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, lo, lo siento, siento es que llegamos preguntas. llegamos ya así es, es que, una, que ya lo siento era una pregunta
3: <ríe> es que ya llegamos tarde
2: Eh, señora
1: Ministra, han dicho los taxistas de Valencia que ustedes le han quitado la ayuda de los 20 céntimos de gasolina al litro eh, a los eh, vehículos híbridos. Me gustaría saber eh, qué le tiene que decir a ellos, ustedes que defienden tanto la Agenda 2030 y tanto, bueno, pues el medio ambiente y demás, por qué le quitan la ayuda a esos vehículos híbridos, ¿no? ¿No es un poco eh, contraproducente para lo que ustedes defienden desde el Gobierno?
4: Bueno, no, nosotros eh, planteamos aquella medida con, con carácter general y es verdad que en el último Real Decreto sí que eh, mantuvimos esa, esa ayuda no con diferente rango y, en fin, con unas características diferentes en función del tipo de, de vehículo, pero sí que evidentemente lo mantuvimos para todos aquellos vehículos que sí que tienen en su estructura de coste, no un, en fin, un peso mucho más importante eh, el, el precio de los ...de los combustibles ¿no? y además teniendo en cuenta... ...que el precio de los combustibles de la gasolina... ...pues en fin, ¿no? ya se encontraba en unos niveles... ...incluso por debajo de los que, de los que tenían... ...cuando se adoptó esa, esa medida, ¿no? yo quiero... ...en fin, ¿no? eh, recordar que hemos hecho un, un gran esfuerzo... ...y que lo hemos concretado en aquellos colectivos... ¿no? ...y en aquellos sectores profesionales o titulares de vehículos... ...que entendemos que se puedan ver eh, más, más afectados... ¿no? ...por lo tanto pensamos que es una medida justa y que en fin tiene el alcance ahora no de mantener pues solo a los determinados profesionales que entendemos que tienen un peso mayor no en, en su estructura de costes el precio de los combustibles.
1: Señora Chiviti, una pregunta. Señora Chiviti, una, una pregunta. ¿Por qué decides expulsar de Navarra a la Guardia Civil?
3: es perdona, eh, los vecinos se están quejando de la seguridad que acecha las calles, además de la, de la falta de limpieza que hay. ¿Cómo proponen solucionarlo?
0: Los, disculpa, los vecinos de...
3: Eh, los vecinos de, de Valencia y de la comunidad valenciana se están quejando mucho de, de la problemática que hay en cuanto a las calles, aparte de las pateras que están llegando.
0: Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que... Hay ámbitos que obviamente corresponden a la competencia municipal y yo creo que la Comunidad Valenciana razonablemente es una comunidad que despierta una gran afección positiva ...por parte de millones y millones de personas... ...que vienen y, y somos capaces de, fidel, de fidelizar, ¿no?... Eso es importante tener una narrativa positiva... ...de nuestra comunidad... ...y de nuestra trama de ciudades turísticas... ...que haya casos puntuales... ...pues eso corresponde en la arquitectura institucional... ...las competencias se residencian en cada, en cada espacio diferente, ¿no?... ...cada municipio responde de su, de su limpieza... ...sería presuntuoso por mi parte descalificar a nadie, nada más lejos de mi intención.
3: Bueno, pero ¿qué pasa allí? Que usted está planteando como muchas cosas que van a suceder, que en lo que están trabajando, pero ¿qué quejas de los vecinos y de la oposición Porque parece ser que, bueno, que ese tranvía que se prometió, que con aquellos fondos sedusi pues no ha llegado a hacerse, se cumple el plazo en el 2023, ¿qué puede decir al respecto?
2: Bueno, pues nada, que ahora mismo estamos, eh, hemos tenido una subvención de los fondos del Gobierno de España, Next Generation, y estamos ahora en fase de licitación para reponer todo aquello que desde el Partido Popular en el año 2012 deshizo. Creemos que fue una mala decisión cuando estamos hablando de medioambientalmente y de zonas de baja emisión el que un tranvía ecológico medioambientalmente sostenible pues que se suspendiera no solo por el coste que pudiera estar ocasionándolo estando parado sino por las ventajas que tenía medioambientales.
3: Bueno, pero si no me equivoco y si no me corrige usted usted lleva allí en la alcaldía desde el 2015 ¿qué ha pasado porque no se ha hecho nada y se termina ya el plazo
2: Bueno, es que no hemos tenido fondo hasta ahora esa es la realidad como no hemos tenido fondo la Junta de Andalucía nos dio la espalda no nos, dio, no nos ha dado esos dos millones de euros que nos habían prometido y por lo tanto no ha sido una apuesta de la Junta en el mismo plan de infraestructura de Andalucía, la palabra Vélez Málaga no aparece en todas las 400 páginas, por lo tanto si creemos o queremos desde luego que un transporte ecológico, e insisto medioambiental, debe de entrar en los planes de infraestructura de la Junta.
3: Y luego, por ejemplo, ¿pero es necesario gastarse 12 millones y medio de euros en drones, un cortador de jamón y esas cosas?
2: Es que eso no es cierto. ¿Es que
3: eso no es cierto, ¿por qué?
2: Bueno, pues porque los 12 millones de euros son de DUCI para obras y estos 1.200.000 que nos gastamos en formación. Y es formación para aquellas personas que no encuentran una oportunidad de empleo. Creo que esas críticas están fuera de lugar, precisamente porque, como insisto, eh, la formación... Entendemos que es fundamental e importante para la incorporación al mundo laboral. Nosotros somos una zona importante de restauración, nos demandan en los restauradores y los empresarios que tengamos personal formado y por eso hicimos ese, en concreto ese curso. Pero nada Pero de 12 son, millones.
3: No, ¿cuántos son? Porque entonces. 1.80.0 y el resto
2: 45 cursos.
3: Y el resto del dinero, esos 10 millones restantes, entonces bueno, ¿para qué lo están invirtiendo?
2: Para transformar la ciudad. Eh, tenemos ahora mismo 12 obras eh, que están empezando, tenemos 5 obras que van a empezar en el mes de febrero y esos 12 millones de euros van a transformar toda nuestra ciudad. Vamos a peatonalizar todo el eje principal y vertebrador de la ciudad y vamos todo el entorno de lo que es el centro histórico cambiarlo, transformarlo.
3: Pero yo siempre luego me planteo que cuando justo van a llegar las elecciones todo el mundo de repente se pone a hacer obras de infraestructuras de arreglar las calles. Y estamos cuatro años bien fastidiados. ¿Por qué se arreglan a partir de febrero, cuando van a llegar las elecciones?
2: No es así. A ver, eh, un, cualquiera. Eh, grupo municipal llega en el mes de junio donde o tiene un presupuesto prorrogado o no tiene, tienes que aprobar un nuevo presupuesto, con lo cual... Tienes que empezar las licitaciones. Nos hemos encontrado prácticamente dos años de paralización por la pandemia. Y en estos momentos, pues, los plazos de licitación y comienzo de obras nos han llegado ahora. Pero más vale tarde que nunca. Yo siempre digo que las obras que no se empiezan son las que no se terminan.
3: Bueno, entonces, ¿el tranvía va a llegar antes del 2023 o qué va a pasar?
2: No, antes del 2023 no. no ¿Antes que
3: tarde es, que
2: nunca? En el 2024.
3: En el 2024. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a
2: vosotros.